0: Michel Zevaco, Cavalerii Pardaion, capitolul 17, Mareșalul de Danville Pardaion se trezi în zori după ce dormise foarte prost. Nu dă norocul peste cineva așa deodată fără ca mintea sa să fie profundul burată. Fiind un om metodic, reușise, obligat să se răsucească pe toate părțile în pat, să clarifice toate aspectele obscure care îl ne linișteau. Iată cum planificase lucrurile. 1. Va merge la Luvru, la invitația Caterinei de Medicis. 2. Va merge la Palatul Colinii să-l prevină pe deodat că trebuie să părăsească Parisul cât mai repede. 3. Îl va provoca pe Ghiz și îi va face astfel reginei cel mai remarcabil serviciu. 4. Odată stabilit în noua sa postură, va merge să o întâlnească pe doamna în negru, îi va împărtăși dragostea pentru fica sa și, fiind un gentilom de la curte, fără îndoială favorit al regelui, o va obține pe Louise de soție. 5. Își va căuta tatăl și îi va asigura o bătrânețe ușoară și senină. Punându-și astfel la punct viața, cavalerul putu să doarmă câteva ore. Dar, la revărsatul zorilor, așa cum a mai spus, era în picioare. Își făcu o toaletă îngrijită. Era vorba să le demonstreze gentilomilor de la curte că un pardaion se simțea ca acasă pe orice teren. Când fugata, ta, nemai având decât să-și încingă spada atârnată în perete, constată că mai avea două sau trei ore la dispoziție înainte de a se putea prezenta cum se cuvine la Luvru. Se îndrepta așadar către fereastră, de altfel, fără prea mari speranțe să o zărească pe Louise. În acel moment, Pipe mărâi încet. Pardaian nu acordă nicio atenție acestui mărit și deschise fereastra. Aproape în aceeași clipă, fereastra lui Izei se deschise cu violență și tânăra, cu părul despletit, cu ochii împă înjeniți, apăru, ridică fața spre Pardaion și strigă Veniți! Veniți repede! Pe flăcările iadului, tună Pardaion, ce se întâmplă? Era prima dată când lui Easy se adresa cavalerului și, după toate aparențele, era pentru a-i cere ajutorul și trebuie că pericolul era mare dacă îndrăznise să scoată acel țipăt care semăna cu un strigă de groază. Alerg!" răgnii Pardaion. În aceea secundă, Pipeo începu să latre cu furie. Ușa zbură în țândări, o duzină de bărbați înarmați se năpustiră în cameră și unul dintre ei strigă. În numele regelui!" Pardaian vrut să se repeadă, la spada sa a rămasă pe perete, dar înainte să poată face vreo mișcare, fu înconjurat, prins de mâini și de picioare și se prăbuși. Ajutor, domnule!" striga vocea lui Izei. Și această voce îi smulse cavalerului un urlet. Cu o sforțare supraomenească își contractă mușchii. Și atunci constată că picioarele erau legate, legate și mâinile. Închise ochii și, de sub pleoapele sale închise, izvoră o lacrimă pe care o fierbințeală a obrajilor i-o devoră. În acest timp, câinele urla, se repezea, mușca la grămadă. Când cavalerul fu făcut inofensiv, Nansei numără în jurul său doi morți și cinci răniți. Pe unul îl terminase Pardaion cu un pumn întâmplă. Pipeu îl sfâșiase pe celălalt. La drum, porunci capitanul. Pardaion, legat fedeleș, fu luat pe sus, dus, și urlătul prelung și lugubru al câinelui marcă înfrângerea stăpânului său. În stradă, cavalerul deschise ochii și văzut trei rădvane. Unul era tras lângă ușa pensiunii și acesta era pentru el. Celelalte două erau oprite în fața casei de vis a primul era gol, în al doilea, Pardaion îl recunoscu pe Henri de Montmorency, mareșalul de Danville. Nu a avut timp să vadă mai mult căci fu aruncat în rădvanul care era destinat. Obloanele fură coborâte îndată și se găsi într-o închisoare pe roți care se puse imediat în mișcare. Pardaion era înnebunit de furie și deznădejde, dar oricât de deznădăjduit ar fi fost, păstră destul sânge rece, pentru a urma mental cotiturile și ocolurile trăsurii care îl transporta. Își cunoștea la perfecție Parisul și, la capătul câtorva minute, decise. Sunt dus la Bastilia. Bastilia însemna uitarea, însemna mormântul, însemna moartea lentă în fundul vreunei hrube lipsite de aer. Pardaiu înțelese că era pierdut. În clipa în care cea pe care o iubea îl chema în ajutor și în care ea mărturisea astfel că îl iubește, când răsura, după ce a trecut de podul mobil și de porți, se opri în sfârșit, când Pardaion fu dat jos privind jurul său și se văzu într-o curte întunecoasă în conjura de soldați. Fu apucat de doi sau trei temnicieri herculeeni care mai degrabă îl cărară decât îl forțare să meargă trecut de o ușă de fier, pătrunse într-un culoar lung și umed, ai cărui pereți roși de salpetru lăsau să transpire emanații ucigătoare, apoi urcare pe o scară elicoidală de piatră, apoi trecură de două grilaje de fier, apoi străbătură un coridor și, în sfârșit, Pardaian fu împins într-o încăpere destul de spațioasă, situată la al treilea etaj al turnului de vest. Apoi, auzi ușa închizându-se cu un zgomot puternic. Atunci, cum legăturile îi fusese rătăiate, scoase un strigăt prelung de deznădejde și se înăpustia asupra ușii, pe care o scutură frenetic. Curând înțelese că eforturile sale erau zadarnice. Și se pe pedalele de piatră, lipsit de cunoștință. Ce se petrecea în casa din strada Sandeni? De ce Louise, care nu-i vorbise niciodată cavalerului Pardagnon, îl chema în ajutor? Este ceea ce vom spune acum în continuare. Mareșalul de Danville o recunoscuse, după cum am văzut pe Jean de Pien. Odată asigurat că presimțirile nu-l înșel la seră, privind jurul său și-și dădu seama că era ziua na mare și că din prăvălirile apropiate era examinat cu curiozitate. Atunci se îndepărtă și se întoarse la palatul Mesme, unde locuia de fiecare dată când venea la Paris. Chemă pe unul dintre ofițerii săi și îi dădu câteva instrucțiuni. Se aruncă îmbrăcat pe un pat și dormi câteva ore. Spre miezul nopții, adică aproape de momentul în care, cu o zi în urmă, îi întâlnise pe ducele de Anjou și pe acoliția acestuia, se sculă, se înarmă bine și se îndreptă către strada saint petrecu restul nopții la pândă chiar în locul pe care și-l alesese în noaptea precedentă. Dimineața sosiră două rădvane, urmate de soldați. Henri urcă într-unul dintre rădvane pentru a nu fi remarcat și îi făcu semn ofițerului că putea să acționeze. Ofițerul, urmat de o jumătate de duzină de soldați, intră în casă. Proprietara, o bătrână habodnică, îi primi tremurând și își făcut cruce îngrozită când l-auzi pe ofițer spunându-i. Doamnă, adăpostiți în casa dumneavoastră două femei protestante. Aceste două hugenote sunt acuzate de lăcăduri strânse cu dușmanii regelui, iar dumneavoastră aveți toate șansele să fiți considerată complice. Eu? Doar dacă nu mă ajutați să le arestez fără tevatură. Sunt la ordinele dumneavoastră, domnule ofițer. Cine ar fi crezut hugenote la mine în casă? Molfăind într-una aceste cuvinte între cele patru măsele care îi mai rămăseseră, pioasa femeie urcă scara urmată de ofițeri și de soldați. Bătul la ușă și imediat se simți că în interior se trăgeau zăvorul, se dădea la o parte. Jean de pin se găsi față față cu ofițerul. Ce doriți, domnule? Ofițerul roșii, însărcinarea nu i se potrivea decât pe jumătate. Era vorba pe scurt de o mică ambuscadă bine gândită. Nu avea nicio calitate pentru a face o arestare și acum, în fața acestei femei, înțelegea că era odios și, tremurând mai tare decât Jean, răspunse cu jumătate de glas ca și cum ar fi fost rușinat. Doamnă, este vorba de un ordin clar pe care trebuie să-l îndeplinesc. Iertați-mă, nu fac decât să mă conformez." Ce ordin?" spuse Jean, aruncând o privire neliniștită spre camera unde se afla fiica sa. Am venit să vă arestez, doamnă, sunteți acuzată că sunteți protestantă și că ați încălcat ultimele edicte. În acel moment ușa lui Izei se deschise. Tânăra înțelese totul dintr-o privire. Domnule, spuse atunci doamna în negru, vă înșelați? Ceea ce va, va fi ușor să dovediți, doamnă, până atunci binevoiți să mă urmați, fără scandal, vă rog. Fica mea! Sunt despărțită de fica mea!" exclamă Jean, a cărei stăpânire de sine se înărui. Louise scoase un țipăt, înspăimântată fără să-și dea seama ce face, alergă la fereastră, o deschise cu violență, îl zări pe cavalerul Pardaion și primul său cuvânt fu chemarea către acel bărbat căruia nu-i vorbise niciodată. Veniți, veniți!" Ofițerul, văzând că lucrurile luau o întorsătură neplăcută, intră în locuință urmat de soldații săi. Doamnă! Exclamă el, «Vă jur că nu veți fi despărțită de domnișoara, căci ea trebuie să vă însoțească. Vă jur că vă conduc pe amândouă în același loc. Supuneți-vă deci fără scandal sau mă veți obliga să folosesc violența, lucru pe care l-aș regreta tot restul vieții». Jean îl văzu pe acest ofițer, decis să-și pună vorbele în practică. Înțelese pericolul și inutilitatea vreunei împotriviri. În plus, i se spunea că nu va fi despărțită de Louise. Bine, domnule, spuse ea, relundu-și stăpânirea de sine. Îmi acordați, vă rog, 5 minute pentru a mă pregăti? Cu plăcere, doamnă, răspunse ofițerul, fericit că a scăpat atât de ușor. Și ieși împreună cu soldații în timp ce Jean îi făcea să îmbătrâneai proprietărese să intre. Aceasta se supuse după ce s-a consultat din priviri cu ofițerul. Jean alergă atunci la fica sa pe care o smulse de la fereastră și o strânse în brațe. Pe cine mai copila mea? întrebă ea. Pe singurul om care ne poate fi de vreun ajutor? Cavalerul acela tânăr care se uită atât de des și de insistent spre ferestrele noastre? Da, mamă, răspunse Louise cu o exaltare febrilă și fără să se gândească la mărturisirea pe care o făceau aceste cuvinte. Îl iubește așadar? Louise păli, se împurpură și două lacrimi îi umplură genele. Și el? întrebă Jean. Cred că da, sunt sigură, se bâlbâi Louise. Dacă este așa, crezi că putem să ne bizuim pe el? A, mamă! exclamă Louise cu un elan pornit din inimă. Este omul cel mai cinstit, răspund cu capul. Cum îl cheamă? întrebă Jean. Louise își ridică frumos și se-i ochi speriați ca ai unei căprioare. Dar, făcuia cu o naivitate încântătoare, nu-i știu încă numele. O, inocență, șopti Jean cu un surâs umezit de lacrimi și se gândi că și ea, odinioară, iubise mult timp fără să cunoască măcar numele celui pe care îl iubea. Bine, spuse ea, nu avem nici timp și nici de ales, să sperăm că nu te înșeli. Alergă la un cofret, scoase din el o scrisoare sigilată pe care o scrisese fără îndoială cu mult timp în urmă și luând o foaie de hârtie scrise în grabă. Domnule, două biete femei, încercate de suferință, se încredințează onestității dumneavoastră. Sunteți tânăr și, fără îndoială, deschis compasiunii, mai mult decât oricărui alt sentiment. Dacă sunteți așa cum credem noi, fica mea și cu mine, veți preda la destinatar scrisoarea din acest plic. Vă mulțumim și fiți binecuvântat pentru serviciul imens pe care ni-l veți face. Doamna în negru. Apoi sigilă totul și chemând proprietarea s-a spuse Doamnă Magellan, vreți să-mi faceți un mare serviciu? Vreau, fica mea, și totuși cine ar fi crezut că sunteți ugenotă, dumneavoastră o persoană atât de frumoasă și de cum se cade? Doamnă Magellan, mă credeți capabilă să mint? Ei bine, vă jur că sunt victima unei greșeli, în afară de cazul adăugă ea cu o tristețe sfâșietoare, în care toate acestea nu sunt decât o în scenare îngrozitoare. Dacă așa stau lucrurile, făcut cu hotărâre bătrâna credincioasă, spuneți-mi cum pot să vă fiu de folos. Voi duce la capăt însărcinarea dumneavoastră, chiar dacă ar trebui să mă coste. Nu vă va costa nimic, buna mea doamnă, este vorba să-i dați un plic unui tânăr cavaler care locuiește acolo, în pensiunea aceea, la ultima fereastră de sus. Bătrâna ascunse hârtia. În 10 minute, scrisoarea dumneavoastră va ajunge acolo. Dragă doamnă, fie ca greșeala să fie recunoscută cât mai repede, căci cine nu vă iubește pe dumneavoastră și cine ar putea susține că sunteți într-adevăr hughenote? Jean mulțumise în acest timp onorabilei bigote și deschisese ușa. Domnule, suntem gata, spuse ea. Ofițerul salută și începuse să coboare ar fi putut să-și facă griji în legătură cu cei ar fi putut spune prizoniera sa bătrânei proprietărese, dar, după cum am văzut, era mai degrabă rușinat de rolul pe care îl juca și, cu condiția să reușească să le ducă la palatul Mesme, pe doamna Negru și pe fica acesteia, era hotărât să nu mai întrebe nimic. Henri de Momoronsi, ascuns în rădvanul său, își înăbuși un urle de bucurie la vederea lui Jean și a fiicei sale. Nici măcar nu-și dăduse seama că în pensiunea de vinie avusese loc o arestare și că grupuri mari de oameni comentau evenimentul. Jean și Louise urcare în rădvanul care staționa în fața ușii. Doamna Maguelon le urmase până aici. În momentul în care rădvanul era gata să se pună în mișcare, Jean îi aruncă o privire încărcată cu un îndemn disperat. Bătrâna se apropie repede și în clipa în care obloanele le erau pe punctul de a fi coborâte, Șopti, nu vă temeți, în câteva minute scrisoarea va fi în mâinile cavalerului Pardaion. Un strigăt cumplit, un strigă de spaimă, de oroare și de de răsună și Jean, lividă, vrut să țâșnească, dar în clipa aceea obloanele fură coborâte. Rădvanul se puse în mișcare. Jean căzu leșinată murmurând, Cavalerul Pardaion, o oh, fatalitate! Doamna Magellon, era una dintre acele femei în vârstă care nu au nimic de făcut. Își petrecea timpul spionând. Prin urmare, îl remarcase pe tânărul cavaler, ajunsese să afle la ce adresă mergeau privirile sale și, cum era în cele mai bune relații cu una dintre servitoarele pensiunii, aflase tot ce se putea ști despre cavalerul Pardaion, în timp ce Louise nu-i cunoștea nici măcar numele. Bătrâna adulmecă, deci, o poveste de dragoste în care urma să fie implicată. Așa că, având ochii plecați, dar atenția trază, intră la devinie și spuse vecinei sale doamna Huguet Landry Gregoire. Aș vrea să vorbesc cu cavalerul Pardaion." Cavalerul Pardaion?" exclamă jupând Landry la care o auzise. Înseamnă așadar că n-ați văzut nimic?" Nu, nu știu nimic. Ce se întâmplă?" Ei bine, teribilul îl pardaion, pardaion, spintecătorul, pardaion, fanfaronul, ei bine, a fost arestat. Arestat, făcu bătrâna pălind, nu pentru că o interesa soarta cavalerului, ci pentru că se temea deja să nu fie compromisă. Huguet Landry făcu cu tristețe semn că soțul său spunea adevărul golgoluț, în timp ce hangiul relua. A venit acum și rândul lui. Asta îl va învăța minte să nu mai apuce burghezii cum se cade de guleri și să-i țină atârnați în gol." Și ce a făcut? Se pare că uneltea împreună cu doamnele Hugenote. De data asta, doamna Magelon, se retrase în grabă, se întoarse acasă și puse scrisoarea într-o ascunzătoare. Totul devine limpede," se gândea ea. Erau Hugenote și conspirau cu protestantul de vis-a-vis." În timp ce aceste evenimente aveau loc în strada Sandeni, denis care le transporta pe Jean de Pien și pe fica sa, sosea la palatul Mesme, intra în curte și poarta se închidea în urma lui. Ofițerul le ceru atunci celor două femei să coboare, strângându-se una între alta, ele îl urmară pe ofițer care le conduse la primul etaj. Se opri în fața unei uși și, făcând o plecăciune, spuse Vă rog să intrați aici, misiunea mea s-a încheiat." Jean de Pien răspunse printr-un semn cu capul și împinse ușa. Imediat ce intră, împreună cu fica sa, această ușă se închise la loc. Auzi răzgomotul făcut de cheie. Camera în care fusese ră închise avea dimensiuni mari și era bogat mobilată. Pereții erau acoperiți de tapiserii. În fundul camerei se afla o ușă deschisă. Aceasta dădea într-un dormitor, în fundul căruia se găsea un al doilea dormitor. Asta era totul și al un apartament cu trei camere, ale cărui ferestre dădeau spre curtea palatului. Jean se lăsă să cadă într-un fotoliu. O scrisoare?" exclamă Louise, arătând cu degetul o hârtie ce se afla pe masă. O luă și citi. Prizonierele nu trebuie să se teamă de nimic. Dacă doresc ceva, nu trebuie decât să scuture clopoțelul care se găsește lângă această scrisoare." O cameristă se află în slujba lor și va da fuga la primul semnal. Această femeie va fi cea care le va servi prizonierelor prima lor masă. Există toate șansele ca această reținere să nu dureze decât câteva zile. Ce înseamnă toate astea? Șopti Louise. Din fericire, mamă, nu părem a fi într-o închisoare. Poate că ar fi fost de o sută de ori mai bine să fim într-adevăr într-una dintre casele regelui. Jean scutură din cap ca pentru a alunga niște bănuieli cumplite ce o asaltau. Să avem răbdare, copilă, să avem răbdare, vom ști curând la ce să ne așteptăm, dar până atunci trebuie să-ți fac o mărturisire importantă." Spuneți mama, mamă," făcu Louise așezându-se lângă Jean. Copila mea, este vorba de acel tânăr cavaler." Louise se îmbujoră. E adevărat așadar că îl iubești?" exclamă Jean. Louise își lăsă capul în jos. Mama păstră câteva minute de tăcere ca și cum acum ar fi ezitat să vorbească. Acum îi cunoaștem numele, reluia vorbind rar. Mamă, mamă, exclamă Louise, s-ar părea că de fapt acest nume nu vă este necunoscut și că vă provoacă o tristețe secretă pe care eu nu o înțeleg și mă preocupă. Deja din ori când doamna Maguelon a rostit acest nume, a scos un strigăt în care se ghicea spaimă și s-ar putea aproape groază. Ați leșinat, mamă. O, oh, tremur, cred că voi afla ceva oribil." Ascultă, luiza mea, când ai născut, biata ta mamă trecuse deja prin multe necazuri. Catastrofe groaznice se-a peste ea, într-atât încât, Luiz, dacă nu ai fi fost tu, aș fi murit de durere și de deznădejde." Nu vei putea niciodată să înțelegi cât de dragă mi erai. Mamă, nu trebuie decât să vă privesc pentru a-mi da seama, făcul lui tremurând. Dragă copilă, da, te iubeam la fel cum te iubesc acum. Te iubeam mai mult decât pe mine însă, mai mult decât orice pe lume, pentru că te iubeam mai mult decât pe el. El? Soțul meu, tatăl tău. A, mamă, nu ați vrut niciodată să-mi spuneți numele lui? Ei bine, îl vei afla. A sosit timpul. Tatăl tău, Louise, se numea François de Montmorency. Louise scoase un țipăt slab. spuneți ți până la sfârșit, mamă! exclamă ea. Nu pentru că fusese uluită de acest nume faimos, ea care crezuse mereu că are o origine umilă, dar își amintea că mama sa îi spusese că unul dintre bărbații de care trebuia să se teamă cel mai mult se numea Henri de Montmorency. Palpitând, se agăță, ca să spunem așa, de buzele mamei sale care continuă. Tatăl tău, Louise, era plecat într-o campanie grea. Eu îl credeam mort. Într-o zi, zi de bucurie nețărmurită și de nefericire cruntă, am aflat că trăia. Am primit vestea că se întorsese și că alerga spre mine, dar află că omul care îmi dădea această veste era fratele tatălui tău, era Henri de Momoronsi. Mai află încă un lucru copilă, că acest om, înainte de a-mi da această veste, a pus un mizerabil să te răpească, un tigru, cum îi spunea el însuși. Și, după ce mi-a spus despre sosirea tatălui tău, după ce mi-a spus că ai fost răpită din porunca lui, a adăugat că, dacă dezmințeam cuvintele pe care urma să le rostească în prezența soțului meu, tu ai fi fost ucisă. Ce grozăvie! Da, ce grozăvie, căci nimeni nu va ști vreodată cât am suferit atunci, când în fața soțului meu, de Momoronsi, m-a acuzat de necredință. Am vrut să protestez, dar la fiecare mișcare a mea îi vedea mâna pregătită să-i dea tigrului care te-a răpit semnalul uciderii tale. Am tăcut. Oh, mamă! Mamă! exclamă Luiz, aruncându-se în brațele lui Jean, cât de mult ați suferit! Înțelegi acum de ce ți-am spus mereu că există pe lumea asta un bărbat pe care trebuie să-l urăști, de care trebuie să fugi, așa cum fugi de nenorocire și de moarte." Era vorba despre Henri de Momoronsi. Și celălalt, mamă? Celălalt?" făcu Louise cu o voce în agonie. Celălalt copila mea? Cel care te-a răpit?" Da, mamă!" Louise, adună-ți tot curajul!" Numele acelui monstru era Cavalerul Pardaion Louise nu scoase niciun strigăt, nu făcu nicio mișcare Rămase trăznită, foarte palidă Și două lacrimi mari îi se rostogoliră din ochi Tatăl celui pe care îl iubesc Jean o luă în brațe, o strânse spasmodic Da, spuse ea înfierbântată, cu mintea pierdută Da, iubita mea Louise, avem amândouă stigmatul nenorocirii un om generos te-a salvat, mi a adus și el a fost cel care mi-a spus numele monstrului. Da, era tatăl celui pe care îl iubești, căci am aflat că monstrul acela avea un copil de patru sau cinci ani. Un tigru a murit fără îndoială, dar copilul a crescut." Louise nu spunea nimic. Îl iubea pe fiul bărbatului detestabil, datorită căruia mama sa fusese condamnată la o viață nefericită și cine știe dacă fiul acesta nu făcea aceleași treburi murdare ca și tatăl său. De ce nu alergase acest tânăr cavaler în ajutorul ei? De ce de atât de mult timp o pândea? Ah, nu mai era nicio îndoială. Acest cavaler, pardaio, era emisarul omului care o ținea închisă și care o ținea închisă pe mama sa. O, mamă, spuse ea cu o șoaptă tremurătoare, inima mea este zdrobită. Biată scumpă adorată! Trebuia, înțelegi, pentru a evita nenorociri și mai mari. Inima mea e ca și moartă, Luiz, dar nu la mine mă gândesc. La ce te gândești, copila mea?" făcu Jean, aruncându-i fiicei sale o privire plină de compasiune. La el, fără îndoială, Ah, oh, copila mea, gândește-te la altceva." Louise scutură din cap. Mă gândesc," spuse ea cu un fior, la omul care ne-a răpit. Cred că ghicesc cine este acesta." Este... o, oh, taci, taci!" Băigui Jean ca și cum numele care se afla pe buzele fiicei sale și pe propriile sale buze ar fi reprezentat un blestem. În acest moment, Jean își strânse și mai puternic cu brațul drept fica, în timp ce mâna sa stângă se întindea spre ușa care tocmai se deschisese fără zgomot. El șoptia devenind lividă. În pragul ușii, el însuși, livid, asemenea unei stafii nemişcate, stătea a rii de Montmorency. Sfârșitul capitolului 17